0: In dem Rennsport lernst du nie aus, ob du bist Maktum, Al Maktum, Abdur oder Alexander Franke oder Philipp Minarik.
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Es sind schon wieder zwei Wochen rum und wir haben natürlich auch in dieser Folge wieder einen hochinteressanten Interviewpartner. Wir hatten ja das letzte Mal Lars Wilhelm Baumgarten. Das ist ja schon einer, den kennen die meisten aus dem Rennsport, weil er natürlich auch sehr präsent ist, sehr medienpräsent ist, sehr viel redet, auch sehr gerne Interviews gibt und deshalb weiß man über so Personen ja schon meistens relativ viel. Die Person, die heute bei uns im Podcast ist, ist einer, der immer auffälliger wird im deutschen Rennsport, aber noch gar nicht so lange dabei ist und deshalb freue ich mich, dass wir heute bestimmt einiges über einen Mann erfahren, der noch so ein bisschen äh, im, im Dunkeln des Rennsports ist oder dass die Dunkelheit ist über ihn gestülpt. Habe ich das richtig gesagt? Ich glaube, Jochen, du hältst mir jetzt für völlig bescheuert. Jochen Stargard ist bei uns. Grüß dich, mal, Lieber. Grüß dich,
2: Sandy. Ja. Hi, guten Abend.
1: Du denkst jetzt gerade, was hat der Mann eigentlich hier gerade erzählt? Aber du weißt ja, was ich sagen will. Die, du bist halt noch nicht so lange dabei. Wir wissen noch nicht so viel über dich. Wir wissen aber, dass du äh, für El sag mal El Sur oder El Sur Racing? El, ich sag immer El Sur El beim Ich ja, Ich sag's immer falsch, ne? Siehst du? Spanisch. El Sur, der
2: Süden. Der Süden,
1: okay. Da sind wir schon bei äh, einem der zentralen Themen, was mich natürlich sehr freut, dass du ja eigentlich so gesehen streng genommen ein Nachbar von mir bist. Ja? Du bist ja auch ein Schwabe äh, und kommst in Korb im, im Remstal. Das ist ein sehr, sehr kleiner Ort. Wie
2: viele Einwohner habt ihr? Oh, ich glaube, mit Eingemeindungen schaffen wir so knapp über zehn. Ja? Oh, doch, so gehört viel. gehört dann Klein-Heppach und Groß-Heppach, glaube ich, schon dazu.
1: So, äh, also jetzt ähm, hast du dasselbe Problem wie ich. Du bist
2: Schwabe. Gebürtig bin ich. Also wenn wir ah. in die Abstammung gucken wollen, dann bin ich eigentlich fränkisch gezogen und dann in, in Schwaben geschlüpft, ja. Ah, okay,
1: ja, aber das Schwäbische hört man also bei dir schon eher durch, als jetzt das Fränkische, das muss man ja schon sagen. Ne? Ja,
2: ja also, ich bin ja, ja in die ja, Schule ja. gegangen, klar. Ja, klar.
1: Ich wollte ja gerade sagen, es, es ist ja kein Problem, Schwabe zu sein, es ist ja eher eine Gabe, aber, ähm, aber unser Problem aus Rennsportsicht ist halt, dass bei uns halt rennsportlich eigentlich gar nichts passiert. Ne? Also es, ist, es gab mal eine große Rennbahn, das wissen auch viele nicht, der Cannstatter Wasen, also das ist ja unser Volksfest, wie die Wiesen, nur halt eben in Stuttgart, war ja tatsächlich auch mal irgendwie so äh, Pferderennbahn, wie die Wiesen ja auch, ganz, aber das ist halt eben auch jetzt schon schon, was weiß ich wie viele hundert Jahre her. Aber so eine richtige Rennbahn gibt es halt bei uns nicht. Einen Buchmacher gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Gab es mal einen, Buchmacher Nüssle äh, am, am Stuttgarter Marktplatz. Und ähm, jetzt musst du mir mal erzählen, wie man dann als, als Schwabe dazu kommt, äh, beim Rennsport einzusteigen. Also bei mir war es familienbedingt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei
2: mir ist da genetisch nichts zu finden. Im Gegenteil, ähm, also die Leidenschaft für die Pferde, die kam bei mir schon recht früh. Im Kindesalter war ich... Ähm, ja immer an Pferdekoppeln zu begeistern und konnte dann ähm, nach vielen Überredungskünsten irgendwann mit zehn, elf Jahren meinen Eltern doch mal ein paar Reitstunden aus dem Kreuz leiern. Ähm, mein Vater hätte mich viel lieber in Fußballschuhen gesehen. Hm. Da hatte ich aber keine so richtige Lust draus. Ich glaube, ich habe nach der F-Jugend meine Karriere schon beendet. Und ja, dann mich dem Reitsport verschrieben und äh, zum zum Galoppsport sind wir vor drei Jahren gekommen, als ähm, ja, ich habe den, den Florian Ficke über seine Lebensgefährtin kennengelernt, die auch im Polo fleißig aktiv ist. Und das ist ja meine reiterliche Heimat seit über zehn Jahren mittlerweile. Ja. Da. Und so kam es dann und dann wurden wir zum Tag der offenen Tür in die, der Rennstelle in München eingeladen. Und dann habe ich mir das Ganze angeguckt und irgendwie ist da der Funke übergesprungen. Also bestimmt nicht wegen den Stallgebäuden, sondern irgendwie hm. die Vollblüter hatten es mir angetan. Die haben irgendwie noch mehr funkeln in den Augen. Die haben, ähm, lassen tiefer in die Seele blicken. Ich weiß auch nicht, wie man es formulieren soll. Aber da, die haben so einen Esprit, der hat mich nicht mehr losgelassen. Da ja. bin ich ziemlich beseelt von diesem Tag der offenen Tür zurück nach Stuttgart gefahren und habe mir überlegt, wie, wie schaffe ich es jetzt, Simone zu verklickern, dass wir auch noch ähm, ein Rennpferd brauchen. Und ähm, ja, ich bin... Damals mit dem Michael Fick ist so verblieben, dass ich, wenn dann schon das volle Programm will, mit Auktionen und allen Tralala, also Pferdeauktionen kannten wir von unseren Besuchen in Argentinien, von den Pferden praktisch die, die, auch die zweijährigen Polo-Pferde verauktioniert, ist auch ein Riesenspektakel und äh, das ist, macht natürlich eine tolle Atmosphäre, brauche ich dir nicht erzählen. Und sowas wollte ich schon erleben, also haben wir gesagt, okay, wir verabreden uns für Sales in Racing und ich gucke mal, wie ich das zu Hause verklickert bekomme. Dann habe ich das volle Programm gestartet, ähm, von Seabiscuit über Secretariat, dann nochmal alle Folgen ähm, von Rivalen der Rennbahn ins Abendprogramm hm, <lacht> eingespeist, hm. <lacht> um, um so ein bisschen anzufüttern. Und dann habe ich ja ähm, mal für Sales and Racing ähm, im Brenners schön ein Zimmer reserviert und äh, Karten für die Brenners Lounge organisiert und, 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 damit es eine runde Sache wird. Und dann habe ich mal gehofft, dass so im Rahmen der Auktion bei Simone dann auch Kauflust aufkommen könnte. Ja, und das hat ja dann nachweislich funktioniert.
1: Also haben wir so gesehen, entweder deinen äh, Charmeurs und Casanova-Künsten oder äh, Simones Gutmütigkeit zu verdanken, dass wir dich jetzt als, als größeren Besitzer bei uns im Rennsport haben.
2: Ich würde es eher auf die Gutmütigkeit von Simone Simonis. <lacht> ja, sehr gut. Ja, Aber die hat mittlerweile auch richtig Feuer gefangen. Also wenn der Auktionskatalog der BWAG ähm, ins Haus flattert, hängt sie mittlerweile fast als Erste dran und ähm, ja, analysiert Pedigrees und macht sich Gedanken, was was denn zu Budget und Rennstall passt. Ja, aber ich das könnte.
1: ist ja trotzdem schon krass. Also jetzt hast du gesagt, du bist vor drei Jahren äh, überhaupt erst dazugestoßen. Also erstmal äh, wird derjenige, der den äh, Tag der Rennstelle damals erfunden hat, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, irgendwie von deutscher Galopp, der wird sich jetzt natürlich wahrscheinlich auf die Schultern klopfen und sagen, seht ihr, genau das habe ich damit bezwecken wollen. Das hat ja tatsächlich funktioniert bei dir. Ähm, und, und zwischenzeitlich ist es so, seit drei Jahren erst dabei, äh, du hast jetzt einen großen Rennstall, du hast, äh, ihr habt jetzt auch äh, wirklich erfolgreiche Pferde, ja? also ähm, äh, black type äh, muss man ja nun auch erstmal schaffen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft und ich mache es jetzt schon ein bisschen länger als du und meine Familie hat es glaube ich auch noch nicht geschafft und die machen es schon sehr, sehr viel länger als du und, äh, und du bist auch im Vorstand jetzt von der Besitzervereinigung. Man sieht zum Beispiel auch äh, euer Logo von, von El Sua Racing ähm, als, als Sponsor immer mal wieder. Ich glaube bei 200 Jahre Deutscher Galopp war er damit beteiligt und so weiter und so fort. Also ihr, ihr engagiert euch schon voll, wenn dann richtig. Also ne?
2: Ja klar, das ist auf jeden Fall unser Ansatz. Also wenn dann Vollgas und dann wollen wir auch dabei sein und Dinge mitentscheiden und jeden Monat einfach nur ein paar Rechnungen ähm, bezahlen, das ist nicht so unser Ding. Wir wollen es dann schon ja mit Haut und Haaren leben.
1: Also voll auskosten, da merkt man wahrscheinlich wieder die schwäbische Ader. Ne? Wenn man schon zahlt dafür, dann will ich auch was dafür haben für dein Geld. Mhm. Gell? So ist das ja. Aber ähm, wie reagieren denn so die anderen jetzt zum Beispiel in so einer Besitzervereinigung, wo du da im Vorstand bist? Ne? Ich weiß weiß gar nicht, wer da, wer da jetzt alles neu im Vorstand ist, aber ähm, da hat sich ja ein bisschen was getan, aber es sind eigentlich allesamt Namen, die man natürlich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten kennt. Und dann kommt da hier einer äh, daher, macht da mit und äh, ist im Endeffekt erst seit ein paar Monaten dabei, gefühlt.
2: Ja, ich denke, ähm, ich habe versucht oder ich versuche mich immer noch äh, mit vielen Gesprächen in die Themen, äh, auch in denen ich nicht zur Firma bin, ähm, wie die Wetthistorie und wie das alles mit den Wettanbietern kam und wie die Finanzierung der Rennvereine funktioniert. Das sind natürlich alles Dinge, da kann ich ähm, bisher nur geringen Input liefern, aber ich arbeite mich in die Themen da rein und habe da Interesse und äh, bin bisher auch überall auf offene Ohren gestoßen und auf der anderen Seite glaube ich, ähm, Hilft es auch in so einem Gremium ab und zu mal einen zu haben, der, auch wenn das Wort sehr verbrannt ist, ähm, noch ein bisschen querdenkt und ähm, Dinge aus einem anderen Licht heraus betrachtet und ja, da... Ich denke ich, können am Ende alle profitieren.
1: Und wenn ich mir jetzt mal so eure Internetseite anschaue, es gibt ja eine El sur seite wo zum einen so ein bisschen das Rennsport-Thema erklärt wird, ähm, da natürlich sehr viel dieses Polo-Thema eine Rolle spielt, da wollen wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen und zum anderen sehe ich äh, da auch schon so ein paar visionäre Sachen, also äh, ihr, habt, ihr habt ein Gestüt, glaube ich, gekauft, irgendwas, ne, und, und da sehe ich ganz oft das Wort auch Vollblutgestüt. Jetzt, ähm, das ist schon Rennsport dann, also die Polopferde sind ja keine Vollblüter, ne?
2: Also die, die Polo-Pferde, da wird mittlerweile viel Vollblut eingekreuzt, also ursprünglich entsteht, ist die Rasse entstanden aus den Criollos, dem argentinischen Arbeitspony, Pony, kannst du sagen, also die Gauchos, was ja die, die argentinischen Cowboys quasi sind. Die ähm, haben mit diesen Arbeitspferden eben Kühe getrieben und ähm, die eignen sich, weil sie so klein, kompakt und wendig sind und aber auch robust und kräftig. Ähm, ganz hervorragend. Nur wie es im Fußball auch ist oder in allen Sportarten, man will immer mehr Geschwindigkeit und die kommt natürlich vom Vollblut. Und äh, ja, das wird seit vielen Jahren angekreuzt. Und es gibt sehr, sehr erfolgreiche Spieler, die mit reinen Vollblütern spielen. Also ich kenne Familie Grabusch aus München zum Beispiel, die vier Jungs, ähm, die kaufen regelmäßig in Chantilly Vollblüter ein und ähm, ja trainieren die um mit hohem Erfolg. Ja. Also die spielen richtig gut, die Jungs.
1: Das hast meine Hauptfrage aber nicht beantwortet. Du willst ein Vollblutgestüt machen. Also das heißt, in Zukunft <lacht> kaufen wir von Gestüt Elsor äh, viele Jährlinge. Ja,
2: gucken wir mal. Also die Idee kam später. Also wir haben die. Die Ländereien, sage ich mal, oder das Grundstück in, in Thüringen ähm, schon gekauft, bevor wir überhaupt Vollblüte hatten. Mhm. Weil, ja, ich hatte so ein bisschen Angst. Also ich will nicht das Orakel sein, der sagt, ich habe gesagt, das kommt so, wie es jetzt gekommen ist wirtschaftlich. Aber es waren ja doch ein paar Anzeichen, äh, die ganz klar darauf standen, dass es nicht so weitergeht. Und ähm, ja, ich sag mal, die, die Politik, die die EZB gefahren hat, unser Geld nicht sicher macht. Also habe ich gesagt, okay, ähm, das Einzige, was ich bisher nie vermehrt hatte, ist das Land. Also kaufen wir uns mal ein Stück Land. Und dann bin ich durch ganz Deutschland getuckert und habe geguckt, wo man eben noch einigermaßen für deutsche Verhältnisse Land am Stück kaufen kann. Und da sind wir dann in Thüringen fündig geworden. Und ähm, ja, der Hof, den wir erst sanieren wollten, hat sich dann nach einigen Begehungen mit Experten als ähm, ja, unkalkulierbares Risiko, würde ich mal sagen, entpuppt, sodass wir uns dann kurzerhand entschieden haben, ähm, alles platt zu machen und von Zero zu starten, ja. Dann kam die Pandemie und wir haben dann mit den Landratsämtern im Homeoffice versucht, unsere Genehmigungen zu bekommen. Das war alles sehr, sehr spannend, diese Zeit. Aber jetzt, sage ich mal, sind wir damit durch und ja, der Bau läuft.
1: Okay, also das heißt, was ihr da auf der Internetseite geschrieben habt, Vision 2025 ist noch realistisch oder sagen wir mal eher? Ist
2: realistisch. Ja, okay, wow. Ja, ja. Sehr gut. Also man weiß ja nicht, was noch kommt, aber ähm, zurzeit habe ich, ähm, was auf dem Bau ja viele Monate jetzt selten war, ich habe Mensch und Material zur gleichen Zeit und ähm, deswegen geht gerade richtig was voran und wir sind positiv, dass da nächstes Jahr äh, ja, schon was zu sehen ist.
1: Mhm. Aber ist das nicht ein bisschen weit weg dann? Weil ich habe irgendwie bei euch immer so das Gefühl, ihr seid schon welche, die wirklich sehr, sehr gerne sehr nah dran sind. Ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen eure Trainerwahl. Also du hast ja jetzt gesagt, ihr habt erstmal in München dann äh, trainieren lassen. Jetzt habt ihr einen zweiten Trainer neben Michael Figge, Gerhard Geisler, der ist in Ifetsheim. Ist natürlich geografisch mhm. auch so das nächste von Stuttgart irgendwie. Ähm, also ja. euch zieht es ja jetzt gar nicht irgendwie wie alle anderen nach Köln und Mülheim und was weiß ich was, sondern es soll schon alles irgendwie in der Nähe sein. So habe ich zumindest das Gefühl. Ja,
2: ja, also wir haben schon gerne, auch ein bisschen in den kleineren Quartieren. Ähm, das ist so unsere persönliche Prämisse. Und ja, aber da sind wir nicht so ortsgebunden. Also wir fahren ja viele Kilometer im Jahr und ähm, ich kann mir schon vorstellen, meinen Lebensmittelpunkt dann aufs Gestüt zu verlegen sofern das mit meiner Arbeit zu kombinieren ist.
1: Okay, das heißt, dann werden die Pferde aber auch eventuell eher mal im, im, im Osten trainiert oder bleibt ihr dann doch im Süden oder ist das jetzt noch alles zu viel Zukunftsmusik?
2: Das ist zu viel Zukunftsmusik, aber wir heißen El Sur, also wir wollen schon südlastig bleiben.
1: <lacht> Sehr gut. Du hast dieses Polo-Ding schon angesprochen und äh, du hast dann auch gesagt, äh, du war wart in Argentinien auf, auf Pferdeauktionen. Kann man die vergleichen mit den Auktionen hier bei uns? Also ist das da genauso, dass da irgendwie einer ähm, so lange redet, dass er noch eine Woche später, wie man es bei mir hört, noch heiser ist oder, oder äh, läuft das da anders? Ja,
2: also es ist schon so, dass da die Auktionatoren, ähm, die geben richtig Gas auch. Ähm, also Die, die Versteigerungen sind immer erst abends, das heißt es beginnt mit einem typischen argentinischen Asado alles sind eingeladen, es gibt ähm, reichlich zu trinken, hm. also auch nicht nur Wasser und was natürlich den Geldbeutel beim einen oder anderen nochmal lockert und ja, dann wird Gas gegeben bis in die Nacht ja. und in Argentinien ist es ja so, das wird ja nicht in, wie im Natursprung gedeckt, wie bei uns, sondern ähm, Embryotransfer ist wie bei den Sportpferden da vollkommen normal, also bei den Reitsportpferden, sage ich mal, und wenn teilweise für, ja, für gute Blutlinien, für den Embryo den mit lebendfohlen Garantie 50.000, 60.000 US-Dollar bezahlt. Ja.
1: Ach krass, okay. Also es, es Polo es gilt ja, habe ich jetzt immer gedacht, schon eher so ein bisschen als, als elitärer Sport. Ja, das ist so, man denkt ja immer gleich irgendwie an St. Moritz und was weiß ich was irgendwie. ist das jetzt Denken wir das jetzt genauso, wie viele das über unseren Rennsport denken, dass das nur so die schönen und reichen sind? Oder gibt es da auch so... Die Normalos und auch die äh, Nicht-Normalos, die aber auf jeden Fall nicht elitär sind.
2: In Europa deutlich weniger logischerweise als jetzt in Argentinien, wo das ja schon von breiten Teilen der Bevölkerung gespielt wird, weil jeder irgendwo hinterm Haushalt noch ein zwei Pferde angebunden hat und muss sich dann wie auf dem Bolzplatz ähm, im Dorf treffen, die sich auf eine Wiese und ähm, spielen noch ein zwei drei Chucker nach Feier, okay. im Spitzensport oder ja ich sag mal im US amerikanischen Sport und im europäischen ist es natürlich schon so, aufgrund der Anzahl von Pferden, die du für diesen Sport brauchst, dass es eine gewisse Auslese gibt, weil, ja, wir wissen alle, was es kostet, ein Pferd im Monat zu unterhalten. Und wenn man davon dann eben vier, fünf oder mehr braucht, um den Sport zu betreiben, dann selektiert es. Ja.
1: Ist, das, ist das dann wie im, im Rennsport? Also gibt es da verschiedene Kategorien und, und auch mit Geldpreisen und was weiß ich was? Also es ist ja kein Geheimnis, dass man äh, im, im Rennsport wird man ja nicht reich. Das kostet ja in aller Regel eigentlich nur Geld. Ist das im Polo aber vom Prinzip her dasselbe, dass man rein theoretisch damit auch ganz gut Geld verdienen könnte? Oder wie läuft das da? Also
2: Polo ist ja ein... Pro-M-Sport, das heißt, es spielen Amateure und Profis je nach Liga in verschiedenen Mannschaften zusammen. Ähm, zu verdienen gibt es nur was für die Profis, weil die werden fürs Spielen bezahlt, wie ähm, Profispieler eben. Kannst du dir das so vorstellen, das ist wie, wenn ähm, Dietmar Hopp sagt, okay, nicht nur, dass ich eine Fußballmannschaft habe, sondern ähm, ja, ich bin übrigens der Libero und spiele mit. So ist Polo. Das heißt, ähm, in, den, in den ganz hohen Kategorien, die jetzt Jetzt ist gerade die, die High Season in Argentinien, die geht von Oktober bis, bis Anfang Dezember. Da gibt es wirklich einen Profisport. Das sind alle vier Spieler einer Mannschaft Berufsspieler und die spielen da praktisch auf, auf Champions League-Niveau. Und ansonsten verdienen die das ganze Jahr ihr Geld als angestellte Spieler in Mannschaften, die sich für einzelne Turniere zusammensetzen. Aber es geht grundsätzlich da nur um die Ehre. Also es gibt schöne Pokale, Ehrenpreise und tralala. Mhm. Nette Veranstaltungen unter Umständen im Rahmenprogramm. Aber zu gewinnen gibt es im gar nichts.
1: Bist du äh, Profispieler oder Amateur? Und, und, <lacht> und Amateur. wie gut bist du vor allem?
2: Ich bin Mittelklasse, deutsche Mittelklasse. Also die Handicaps gehen von minus zwei bis plus zehn. Der beste deutsche Spieler, hat meines Wissens plus 5, ist schon ganz ordentlich. Also davon damit kann man dann schon seinen Lebensunterhalt davon bestreiten, wenn man als Profi unterwegs ist. Und ähm, ich habe ein Handicap von 0, das ist so ordentlicher Hobbyspieler. Ne?
1: Okay, also du wärst so ein Ausgleich 4 Pferd oder Ausgleich 3. Ausgleich drei vielleicht. Oh, so sie siehst du? Ja. Ja, also Ausgleich vier nicht, ne? Wenn schon, dann Ausgleich drei. Nee, ja.
2: aus, genau.
1: Wie viele Pferde habt ihr denn? Wie viele Polo-Pferde?
2: Wir haben zurzeit ähm, sieben im Training, davon sind allerdings zwei. Also eine spiele ich noch gelegentlich und die andere ist nur noch für Simone zum Ausreiten, die ist mittlerweile stolze 20 Jahre alt. Und, und sind, die dann, sind
1: die dann auch bei so einem, äh, bei so einem richtigen Polo-Trainer, also wie, wie bei uns jetzt im Rennstall, im, im Trainingstall oder, oder macht ihr das selber? Ja,
2: also wir haben, also wenn ich das selber machen müsste, hätte ich natürlich wenig Zeit zum Arbeiten. Also so, wir haben einen kleinen Club, gemeinsam mit befreundeten Spielern und wir organisieren mit zwei Angestellten das Training für insgesamt 20. Okay.
1: Und dann habt ihr noch äh, fünf Rennpferde gerade im Moment im Training, ne? also vier bei Michael Figge Richtig. und einer bei Gerald Geisler. Die haben immer irgendwas mit so Sternchen als Namen, außer, außer <lacht> A Blaze jetzt. ne? Wonderful Starlet, also auch das, das Sternchen und La Estrelita, auch der kleine Stern.
2: Das war die Idee, nachdem wir dann ähm, vor drei Jahren bei der BWAG dazugeschlagen hatten. Und das ist ja, da, ist ja da, das, was Spaß macht, wenn die noch keinen Namen haben und du kannst da selber gleich kreativ tätig werden. Und da hat ähm, Simone in der Sektlaune gedacht, ja, ähm, Stargard, Star, Sternchen, also machen wir mal alles mit Starlet. Und so kam die Idee. Und deswegen sind auf unserem unseren Racing Colors sind praktisch auch diese vier Sternchen also das ist nicht, dass wir so europa europaaffin wären, wir haben, wir haben weder was für noch gegen Europa, aber die vier Sternchen haben wir ähm, wegen der vier Gründungsstuten sozusagen erfunden. Ja.
1: Mm, okay, jetzt wird das ja, jetzt macht das ja hier richtig Sinn. Das heißt, die vier Gründungsstuten sind ähm, Wonderful Starlet, La Estrelita, Northern Starlet und Queen of Starlets, oder wie ist das?
2: Nein, nicht ganz. Also Fast. Das war ja schon drei Jahre her und dann, wie gesagt, wir haben auch nicht nur eins gekauft, sondern damals vier, das war Pop Starlet. Ah, die ähm, gab es auch noch, ja? Genau, die ist mittlerweile tragend im Gestüt, von Alson tragend. Da sind mhm. wir schon ja, unsere ersten züchterischen Ambitionen, ganz zart. Und äh, Wonderful Starlet, klar, die ist noch aus dem ersten Jahrgang. Die macht uns viel Freude und wird nach dieser Rennsaison dann auch ins Zuchtlager wechseln. Dann hatten wir Creek Starlet. Ähm, die haben wir dann nach ihrem Sieg ähm, erfolgreich über die Online-Auktion vermarktet, weil sie einfach... Ähm, ja, fürs Züchten ungeeignet ist. Die war wirklich ein Mäuschen. Ich glaube, Stockmaß 1,52. Ähm, aber ein ganz tolles Pferd. Und wir hoffen, dass der neue Besitzer damit noch Freude hat. Und dann gab es noch Shining Starlet. Die hat sich ähm, als... Das entwickelt, was ich damals auf der Auktion schon zu Michael gesagt habe. Er hat gesagt, die sieht aus wie ein Polo-Pony. Und äh, ja, die hat dann nach der ersten Saison im Rennstall auch deutlich gezeigt, dass sie von Pferderennen wenig hält. Hm. Und dann habe ich sie tatsächlich mit in den, in den Polostall genommen. Ähm, worauf mein Polo-Trainer nur meinte, ähm, ob ich eigentlich wüsste, wie viele Pferde ich habe. Und... Ich meine, dass ihm so langweilig ist, dass er sich jetzt auch noch darum kümmern müsste. Und naja, dann habe ich gesagt, okay, wir machen einen Deal ähm, mit den Mädchen vom Hofbesitzer. Die hatten damals durch Pandemie bedingt ähm, viel Freizeit und Homeschooling. Wir haben die ein bisschen das Pferd bewegt und ich habe sie ein bisschen mitgenommen, wenn ich geritten bin. Und nach drei Wochen kam dann unser Hofbesitzer auf mich zu und meinte, hm, wir haben da ein Problem. Da habe ich mir gedacht, oh, oh. Was hat die Stute gemacht, ist irgendwo durch einen Koppelzaun gerannt oder was ist schiefgelaufen. Sagt er, oh, meine Damen haben sich verliebt. Und Da habe ich gedacht, ach oh ja, es gibt schlimmere Probleme, da können wir helfen. <lacht> also die ist mittlerweile ein ganz erfolgreiches ähm, Freizeit- und Familienpferd und ähm, hat als vierjähriger Vollblüter mittlerweile sogar beim Spalierstehen vor der Kirche schon mitgemacht und ähm, ja, hat als Familienmitglied ähm, ihre Berufung gefunden.
1: Und, und dann gibt es, äh, Freibier gibt es auch noch, da bist du auch äh, beteiligt, am, am wunderschönen der ja. o zapft ist. Ne? Das ist hier die Münchner Connection.
2: Exakt, ja. ja. ja das ist die, der Man's Only Club. Und, ja, aber ähm, ich habe
1: also bei Freibier <lacht> Will, will euch da nicht zu nahe treten, aber nach den ersten beiden Starts könnte ich mir bei dem auch gut vorstellen, dass er nächstes Jahr Spalier vor der Kirche steht. Oder <lacht> ich, bin ja, ich da voreilig? Also
2: bei uns sind die Hoffnungen schon noch größer. Okay. Also, ich sag mal, wir sind uns mittlerweile, glaube ich, mit dem Trainer einig, dass die Distanzen vielleicht nicht ganz ideal gewählt waren und ähm, ja ich habe den vor einer Woche im, im Rennstall gesehen der macht gerade nochmal mal ordentlich Entwicklung also kann man deutlich sagen der ist hinten höher als vorn ähm, der hat nochmal einen richtigen Wachstumsschub gemacht und häppelt da brav mit aber ich sag mal dem, ich denke der kriegt den Winter noch und wird dann dreijährig ähm, so richtig durchstarten.
1: Ich habe ja schon darauf gehofft, dass der Stall Ozhaft ist bei der Sales Racing Auktion jetzt im, im Herbst äh, noch, noch Zuwachs kriegt. Da waren so ein paar Kandidaten dabei, ne? So,
2: ja, ja, niemals nüchtern. Äh, ja, wurde ich wurde äh, äh, angetextet.
1: Wodka <lacht> Lemon habe ich auch schon gesehen dort. Ja, äh, also gut, da, der ist
2: ja, glaube ich, wenn ich das weiß, im Nachbarstall, weil ich glaube, da ist Hans-Gerd der Züchter, oder? Bin ich da falsch?
1: Also das heißt, das wird ein Sarah-Steinberg-Pferd?
2: Würde ich so sehen, ja.
1: Mhm, gut, ja, das ist schön. Das war ein netter Kerl auf jeden Fall. Ich mag diese Weihungstelle, Zeitgeister Obtunne. ja eh, das sind echt äh, ganz, ganz, ganz anständige Pferde irgendwie, aber ich bin da auch äh, voreingenommen und befangen von dem her. Gut, whatever, äh, jetzt sind wir äh, abgeschwiffen. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ach ja, bei äh, Freibier. Freibier, okay. Also Freibier <lacht> kriegt alle Zeit der Welt und bis dahin hat der Stall seinen Spaß mit dem lustigen Dress, weil es aussieht wie ein... So gehe ich übrigens dieses Jahr an Halloween. Ich bin dieses Jahr seit Jahren mal wieder auf eine Halloween-Party eingeladen, hat ja jetzt wegen Corona auch alles nicht stattgefunden <lacht> und äh, ich werde als äh, das gruseligste Kostüm, was ich mir überhaupt noch vorstellen konnte. Meine Verlobte hat den Witz nicht verstanden. Ich gehe als alkoholfreies Bier. Siehst du? Siehst du Du verstehst den Witz, oder? Ja, klar. Der, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ähm, ich muss den wahrscheinlich ein paar Mal erklären an dem Abend, aber ähm, das mache ich. So, aber jetzt zurück zum Rennsport. Ähm, ich ich gucke mir jetzt gerade nochmal äh, eure Pferde an. Also, die eine Stute hat es jetzt tatsächlich geschafft, schon viermal Black Type zu holen, La Estrelita. Ähm, mhm. Auch schon Siegerinnengruppe platziert und so weiter und so fort. Das Telefon muss doch ununterbrochen klingeln eigentlich, oder? Dass da Leute die kaufen wollen, oder?
2: Ich glaube, da sind wir noch zu sehr unterm Radar. Oder vielleicht rufen die woanders an, aber bei mir nicht. Echt? Okay. Also es gab, es gab ähm, Nachfragen, aber da war, also, war nie was Konkretes. Also, also grundsätzlich ähm, muss ich sagen, es sind alle unsere Pferde immer auf dem Markt. Das gilt im Polostall wie im, im Rennstall, aber halt nicht an jeden und nicht zu jedem Preis.
1: Mhm. Die oh. Schwester von Samarco habt ihr ja auch verkauft, zu einem ja. Preis, der okay war, würde ich mal sagen. Oder dafür, dass du die, ich glaube, du hast sie für 10.000 verkauft und fürs Zehnfache verkauft. Ne?
2: Ja, so, nicht ganz, aber so in die Ecke. Also ich, wir haben für 11.000 gekauft und für 72 verkauft. Und ja. ähm, damit bin ich ganz happy, ähm, auch wenn viele das nicht verstanden haben. Ich habe immer den Eindruck, in Deutschland ähm, vermarktet man Pferde nicht so gern. Also da wird immer gleich gemunkelt, die hätten irgendwas, die hatte nichts. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, die Chance gesehen, in der jetzigen Marktsituation mit dem Bruder ein bisschen Plus zu machen. Und ich habe auf die andere Zweijährige mehr Mumm, sage ich mal so.
1: okay dokie. Das heißt, die andere Zweijährige, das ist Northern Starlet. Ja, die, genau. die hat auch eine Nennung für den Preis der Diana bekommen. Ne? Die war ja beim, beim Debüt war sie
2: dritte, dann einmal letzte gewesen. Was war da los? Wir können eine der zehn Ausreden vom Abreisblock nehmen. Keiner weiß es, was los war. Das ist halt eine Stute, eine junge, zweijährige, die ist das erste Mal weit oder das erste Mal überhaupt gereist. Ähm außer vom Gestüt in den Rennstall. Ähm, keine Ahnung, was da los war. Äh, sie wollte nicht, sie konnte nicht, sie wusste vielleicht nicht, was tun. Ähm, in der Winterkönigin ist es schon ansprechender gelaufen, auch wenn natürlich die Siegerin vollkommen verdient und überlegen war. Und jetzt gucken wir einfach mal. Also ich glaube schon, dass die auf längere Distanz und dreijährig, ich meine, die ist eine Rule of the World, er ist selber zweijährig gar nicht gelaufen. Ähm, die Mutter war vierjährig im Rennstall erst einigermaßen brauchbar. Ähm, ja, wir gucken mal, wir sind zweijährig schon platziert das macht sich auf jeden Fall gut, wenn du dann mal im Auktionskatalog vorliest, was die Mutter
1: Das allerdings, genau. Northern Starlet ist das und äh, 2500 zu 10, 250 zu 1 Gaps äh, im Preis der Diana <lacht> aktuell bei Pferdewetten.de Also von Sehr dem her, geil. da ist sie noch größte Außenseiterin, aber das kann sich alles nach der heutigen Folge ändern. Wir werden äh, vielleicht nachher in der Charity-Wette ja nochmal darauf zu sprechen kommen. Da sind wir auch schon beim Thema Kategorien und äh, jetzt bin ich mal gespannt, weil wie gesagt, bei dir ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil du noch nicht so lange mit ja. dabei bist, aber dafür sind die ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, ja noch frischer und äh, jetzt freue ich mich mal auf deinen schönsten Moment im Rennsport. Der schönste Moment.
2: Der richtig schönste hoffe ich natürlich, dass uns der noch bevorsteht, also, aber ich hatte zwei wirklich wunderbare Momente neben ganz vielen anderen, die es sich auch lohnen würden ähm, zu erzählen, äh, war natürlich unsere erste Siegerin, Leistrichita, wie die ähm, in München letztes Jahr gegen Rosenart beim Lebensdebüt gewonnen hat. Das war großartig, gar keine Frage. Und du wirst dich wundern, dieses Jahr war bisher der schönste Moment tatsächlich ähm, der Sieg in Miesau.
1: Nein, A Blaze. Also einmal, oh,
2: <lacht> genau, ja, da habe ja. ich
1: moderiert. Da bin ich jetzt ja richtig stolz auf mein Miesau.
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, du kannst den Geist der Menschen, die dieses... Ähm, kleine Event organisieren, den kann man da spüren. Also die Kuchentheke mit den hausgemachten Kuchen, sensationell. Also ein echtes Volksfest für die Familie. Also wir hatten richtig Spaß. Natürlich, klar, auch weil die Stute gewonnen hat. Die machen sich Gedanken bei den Ehrenpreisen. Ich werde nie vergessen, wie die Michaela Malakova gestrahlt hat über die Jacke, die sie bekommen hat. Wir haben uns über die Pferdedecke gefreut. Das war... Eine tolle Geschichte und A Blaze, die ähm, im Jahr davor mit einer Fissur aus einem Rennen kam, wo sie dann trotzdem noch Fünfte gewesen ist, ja ähm, dann lange Rekonvaleszenz hatte, geschraubt ist und dann praktisch direkt nach der Rekonvaleszenz da startet und ähm, den Sieg holt. Das war großartig für uns, ja.
1: Ja, und man muss sich wirklich auch, äh, muss auch wirklich mal sagen, Komplimente auch an euch, dass ihr ähm, da hingefahren seid, weil da gab es ja auch Leute, die gesagt haben, oh, ha, wenn das Pferd dann äh, da irgendwie gesundheitliche Probleme hatte und dann in dem Geläuf auf Miesau, ja, das ja aber nachweislich dann gar nicht so schlecht war, ja, ähm, ja aber das, na, eben, das ist nicht immer das, diese kleinen Rennvereine, die die haben teilweise wirklich äh, ein Top-Geläuf und, und geben sich da richtig viel Mühe und es wird halt dann auch mit so kleinen Starterfeldern und so bestraft, ne, ich glaube auch in dem Rennen da, wo ihr gewonnen habt, vier oder fünf Pferde oder so, das ist halt schon schade eigentlich für die, ne?
2: Absolut. Und ich meine, wir hatten, wir hatten die Sorgen auch, aber ähm, der Michael hat dann extra noch bei als Tassia ja Volstegel angerufen und gefragt, du, wie ist es da? Und dann sagt sie, du, oh, nee, die machen und die wässern mit dem Wasserfass. Und man muss ja auch sagen, der Naturboden in Miesau ist ja, ist ja schon ziemlich sandhaltig. Ja? Also nicht so lehmig und der dann Beton betonhart wird, sondern es war eine, für mich eine ordentliche... Geschichte und witzigerweise die beiden Pferde, die ja an dem Tag aus Michaels Quartier ähm, gekommen sind, haben ja beide so eine Verletzungshistorie und die liefen ganz hervorragend auf dem Geläuf.
1: Das ist doch gut und sind auch gut aus dem Rennen gekommen. Hauptsache, Perfekt. oder? Naja, ja, super. Das ist schön. Da haben wir heute auch mal wieder eine Premiere hier bei Vollhorst. Das war nämlich nicht hier irgendwie was weiß ich, Gruppeplatzierung von La Estrejita, sagst du immer, ne? Estrejita, Ich sag mal Estrelita, ja. ne? Machst das, machst das besser Ja, das als,
2: ist wie das mit dem Mallorca, ja?
1: Ma ja, ah, Mallorca, Estrejita. Okay, jetzt weiß ich das auch. Oh Mann, ich muss noch viel lernen, merke ich gerade. Äh, nein, aber nicht, die, nicht diese Gruppeplatzierung, die ist das irgendwie, sondern tatsächlich der Sieg in Miso. Das ist schön. So, peinlichster Moment. Der peinlichste Moment Auch
2: wenn ich erst zu kurz dabei bin, habe ich eigentlich schon zwei peinliche Momente im Galoppsport erlebt. Den ersten eigentlich, bevor <lacht> wir zum Galoppsport kamen. Wir waren nämlich zum Polospielen in Chantilly ähm, mit, einer, mit vielen G Spielern gemeinsam. Also wir sind so eine richtige deutsche Delegation gewesen. Die spielen da im September, Anfang Oktober immer viele Turniere parallel, also Chantilly äh, kennen ja viele die Rennbahn, aber es lohnt sich auch mal nach Abremont zu fahren und den Polo-Club anzugucken, weil die haben einfach elf Full-Size-Polofelder. Wenn man weiß, dass so ein Polofeld ungefähr sechs Fußballfelder groß ist, kann man sich vorstellen, was da für eine Fläche bespielt wird. Und da waren wir eben ja ein ganzer deutscher Club unterwegs, hatten da drei Turniere, wurden parallel mit verschiedenen Mannschaften gespielt und waren da zehn Tage. Und ja, dann ja, die französischen Spieler, die kommen aus Paris, ähm, spielen und hauen wieder ab. Also hingen da halt wir mit den ganzen argentinischen Profis am, abends am Lagerfeuer ab. Und dann kam ähm, der argentinische Profi einer anderen Mannschaft und meinte, oh, mein Chef, der trainiert hier übrigens ähm, Pferde in chantilly wenn ihr Lust habt, ähm, euch ist ja auch immer langweilig, wollt ihr da vielleicht mal zur Morgenarbeit kommen, mein Chef würde sich freuen. Und ähm, also wir waren zusammen mit Patrick Maleitzke und Vanessa Schockemühle, das ist die Tochter von Alvin Schokkemühle, ähm, die, ja, sage ich mal, in Deutschland ähm, auf jeden Fall, vielleicht sogar in Europa, die größte Polopferdezucht betreiben. Und ja, der meinte, er kennt ja Alwin auch noch von früher. Und ja gut, dann ja, wir waren natürlich heiß drauf. Ähm, man wird ja auch nicht jeden Tag eingeladen. Und dann waren wir da mit einem älteren Herrn morgens gemeinsam, halb sieben, im, da in einem Stadtwald in Chantilly, haben Galoppe angeguckt, der hat erklärt er gemacht, getan und äh, sprach ganz wunderbar deutsch auch.
1: Jetzt weiß ich schon, wer es war.
2: <lacht> ja, ich hatte keine Ahnung, wer das war. Es ja. <lacht> war halt ein netter Mann und wir haben uns ganz wunderbar über Pferde und äh, unterhalten und fachgesimpelt und äh, er hat dann auch über Abstammung philosophiert und ähm, wir haben ihm gesagt, ja, Gut, sagt uns jetzt auch nichts, haben wir auch keine Ahnung von. Aber er hat es richtig genossen und es war wirklich ein Sauwetter. Und wir haben den ganzen Vormittag verbracht, geplaudert, gemacht, getan. Und ähm, dann ja, hat er gefragt, ob wir irgendwie schon mal Kontakt zum Galoppsport hatten. Und dann sage ich, ja, das Einzige, was ich vom Galoppsport weiß, ist, ähm, da gibt es irgendwie den Scheich von Dubai und der hat da Godolphin. Und ich muss sagen, die machen echt cooles Marketing. Und sagt er, ja, davon habe er keine Ahnung, aber das machen die bestimmt also, wir waren den ganzen Vormittag mit André Fabre im Chantilly-Stadtwald und wir hatten, also ich hatte einfach keine Ahnung, dass das ähm, der der großartigste Trainer Frankreichs ist. Ja, also es war aber wirklich ein ganz netter Vormittag und er hat es sichtlich genossen, dass wir ähm, so ahnungslos waren.
1: Der übrigens auch für diesen Scheich da aus Dubai Pferde trainiert, ja, ja, das ne?
2: Weiß ich, weiß ich mittlerweile. Weißt alles, du mittlerweile ja. auch? Sehr
1: gut. Ja, man lernt nie aus in dem Sport, ne? das ist doch das Schöne irgendwie.
2: <lacht> ja, und das Zweite war dann tatsächlich, vor drei Jahren auf der Auktion habe ich gleich ähm, den übelsten Anfängerfehler überhaupt gemacht. Ähm, wir hatten nämlich eine Studie angeguckt am Vortag, wo ich noch sage, ah, die wollen wir auf gar keinen Fall, viel zu klein, brauchen wir nicht. Aber der Züchter war so nett und wir haben mit ihm so geplaudert und ähm, und, 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 und. Und dann habe ich gesagt, naja, ja nächsten Tag so bis 5.000 kann ich dem ja mal mithelfen. Ja, und dann habe ich tatsächlich hm. so zweieinhalbtausend mein zweites Pferd gekauft <lacht> an dem Tag. Hurra. Wer war das? <lacht> Das war Creek Starlet dann. Ja.
1: Okay, gut. Das ist äh, Creek Starlet ist. Äh, das ist aber nicht die, die jetzt mittlerweile ähm, Hochzeitsbegleitungen nebenberuflich nee, nee, macht.
2: Nee, 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 nee. Die, okay. hat, die hat tatsächlich in Hasloch dann dreijährig ähm, ein Rennen gewonnen.
1: Na, immerhin, oder?
2: Ähm, geht schlechter, ja. 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 und die haben wir dann über die online vermarktet.
1: Gut. Siehst du mal, also ist, ist doch noch was Gutes bei rausgekommen. Du bist ja eigentlich äh, so gesehen auch irgendwo Trainerkollege ne? von, von André Fabre. Also zumindest Besitzertrainer <lacht> habe ich gesehen. Äh, als ich mal so ein bisschen gegoogelt habe, was denn der Herr Stargard noch alles so macht nebenher. Besitzertrainerprüfung schon 2020 bestanden. Also ganz kurz nachdem du in den Sport gekommen bist, mal eben noch gesagt, das hole ich mir jetzt auch noch.
2: Ja, ich habe einfach, also ich wollte nicht Besitzertrainerprüfung machen, aber ich habe gedacht. Es muss ja irgendwelche Weiterbildungen geben, wo man als Neuling so ein bisschen versteht, wie das alles funktioniert. Das ist ja wahnsinnig komplex, wenn du von außen kommst und zwar vom Pferd was verstehst. Aber dann musst du das mit den Altersgewichtsrennen und den Ausgleichsrennen und dem Handicap. Und das muss man ja alles erstmal blicken. Und da habe ich mir gedacht, na, wird es ja irgendwie eine Fortbildung zu geben. Und das Einzige, was ich dann gefunden hatte, war eben diese Fortbildung zum Besitzertrainer. Da habe ich mir gedacht, naja, kann ja nicht schaden, da ist ja alles mal dabei von Fütterung ähm, über Veterinärkunde, ähm, Zuchtsystem und und und. Und ich muss auch sagen, das war eine super Geschichte. Also fachlich ging das top. Also alle Referenten konnte man was mitnehmen, muss ich sagen.
1: Und selber Jahrgang wie Adel Massat, da muss ja, muss ja Erfolg Richtig. bei rauskommen. Ne? <lacht> so. Also das heißt, eigentlich könntest du jetzt rein theoretisch wirklich selber deine Pferde trainieren. Dürftest du jetzt. Dürfte ich, ja. Ja. Okay, sind wir mal gespannt, was da noch alles kommt. Ist ja, ich, äh, dir traue ich ja noch nicht so ganz. Ich, da, irgendwas Großes kommt da noch irgendwie. Wir äh, mal schauen. So, ähm, wollen wir mal zur Charity-Wette switchen? Das äh, haben wir ja auch noch bei uns immer im Programm und äh, ich habe ja vorhin schon den wunderbaren Festkurs hier von deiner Northern Starlet gesagt, aber äh, du kannst natürlich frei wählen. So. Die Charity-Wette.
2: <lacht> nee, ich denke, wir wollen ja auch schneller ein Ergebnis, bis die Diana kommt, ist ja noch ewig hin. Und also ich bin ja nicht so der Hardcore-Zocker, muss ich sagen. Also immer, wenn Pferde von uns laufen, habe ich an dem Tag sowieso keinen Kopf für, für andere Rennen. Da bin ich, wie Simone immer so sagt, da ist im Pferdetunnel. Hm. Kriegt da gar nichts mit. Ne? Ähm, bis dann mal unser Pferd gelaufen ist, dann, dann lichtet sich der Blick wieder. Ne? Ähm, und dann kann ich auch den Renntag ein bisschen genießen.
1: Also ich will, nur, ich will nur noch mal ganz kurz den, den Kurs erwähnen, ne? 2.500 <lacht> zu 10 gäbe es, ne? das heißt bei 100 Sieg hättest du 25 Mille, selbst wenn du, wenn du 50 Sieg, 50 Platz machst, hast du noch 15.000 Euro, 15.040 um ganz genau zu sein, das reicht dann sogar noch für zwei Bier mit André Fabre am Abend, also
2: <lacht> ja, letzte Chance, nein.
1: ich will es ja nur sagen, ne? also okay. Nee, also das machen ja. wir
2: nicht, wir holen uns was, was, wo wir schneller ein Ergebnis haben. Okay. Und ich habe mir gedacht, ähm, wo ich mich auch persönlich schon drauf freue, nächste Woche steht ja der Breeders Cup an. Mhm. Und da da keins unserer Pferde läuft, <lacht> kann ich ganz entspannt den Stream gucken und ein bisschen mitzocken. Ja. Und ähm, da ich ja. Immer gern bei den Stuten unterwegs bin, nehmen wir den Breeders Cup, Philly and Mare.
1: Mhm, ist auch schon im Pferdewetten.de-Markt natürlich drin. So, schauen wir mal. Ähm, Favorit ist Nashwa im Moment mit 30 zu 10. Relativ deutlich. Rest steht über 90 zu 10 und mehr bis hin zu Homeless Songs mit 260 zu 10.
2: Machen wir Nägel mit Köpfen, wir gehen nicht mit der kochend heißen Favoriten, weil Favoritin, obwohl die mit Sicherheit sehr chancenreich ist, aber dann gehen wir mit Tuesday von Aiden
1: O'Brien. Tuesday von Aiden O'Brien, das finde ich eine sehr gute Wahl. Es steht 130. Willst du 100 Sieg äh, oder 50 Sieg, 50 Platz machen?
2: Ja, ich bin der Schisser, wir machen 50 50.
1: <lacht> 820 Euro gäbe es dann für dich, Tuesday. Welcher gute Zweck sollte denn von dir beseelt das und geschenkt werden?
2: Wollen wir natürlich, dass es im Sport bleibt und deswegen machen wir es für die Jockey-Unterstützungskasse.
1: Das ist auch eine gute Wahl. Also dann wünschen wir dir da ganz viel Erfolg. Wie gesagt, am 4. November ist das, nee, am 5. November ist das so 5. November ähm, ist äh, Breeders' Cup Philly and Mare Turf, wo du gewettet hast. Und äh, ja, dann geht es da um 2 Millionen US-Dollar für Tuesday und für dich um 820 Euro, falls Tuesday gewinnen sollte. Hals und Bein dafür. Lieber Jochen, ich äh, wünsche dir jetzt tatsächlich Hals und Bein für alles Weitere. Bleib uns im Rennsport ja, erhalten. Äh, so Leute, die so spät einsteigen und dann gleich mit so viel Passion, die sind ganz, ganz wichtig für unseren Sport. Lass dich nicht ärgern und äh, dann hoffe ich mal auf äh, eine tolle Restsaison 2022 und vor allem auf alles, was in 2023 und, und danach kommt. Viel Glück und Erfolg. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder auf der Rennbahn sehen. Tun wir. Bis dann, mach's gut.
1: Das war also unser heutiger Gast, Jochen Stagart. Netter Typ auf jeden Fall, aber das hätte ich euch vorher auch sagen können. Ist ja immerhin auch ein Schwabe. Jetzt kommen wir zum einen Mann, der ähm, kein Schwabe ist, aber Tscheche. Und die sind, glaube ich, genauso nett wie Schwaben. Nämlich unser Gast Philipp Minarik. Mhm. Philipps
0: Mumm der Woche. Hallo, hör mal, ich habe auch deutsche Pass, ne? Oh, bin sorry. Ich an, bin eingebunden worden.
1: Ah, das heißt, hast du beide Pässe noch oder bist du rein deutsch jetzt? Beide. Beide, siehst du mal, oder? Das ist doch, wenn man die Wahl hat, behält man doch auch beide, ne?
0: Das äh, ja. würde ich doch Schau genauso rein, machen. Ja, Philipp, wie geht's dir denn? Das geht so, ja. Hannover Experten war ein wunderschöner Renntag, Expertentag war super. Und nee, jetzt geht es weiter nach Berlin und alle
1: ja, volles Programm bei dir wieder Hannover habe ich schon gedacht, ich war ja ich war ja nicht da, ich war ja am Wochenende auf einer Hochzeit von äh, einer Cousine meiner Verlobten war auch sehr, sehr schön, war in Efezheim aber ich habe natürlich mit einem Auge immer geschaut, was alles in Hannover so passiert und äh, ja, muss sagen äh, das äh, sah schon alles sehr, sehr gut aus. Wie war denn diese Peitschendiskussion? Die habe ich natürlich verpasst, aber da äh, habe ich mir gedacht, da ging es sicher zur Sache und vor allem lang bestimmt
0: Die hat glaube ich zwei Stunden <lacht> gedauert und ich habe daraus Riesenleiter gezogen. Welche? Also die habe ich aber schon als Profi daraus gezogen, vorher als aktiver Reiter. Sag nicht, dass du denkst, sondern <lacht> das, was die Tische zerhellen wollen.
1: Ist da jetzt irgendwas bei rausgekommen irgendwie oder kam da nur bei
0: raus, dass weiter diskutiert wird? Es wird weiter diskutiert, aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es runter auf drei Schläge in Zukunft.
1: Aber sag mal, ganz ehrlich, meinst du, das reicht? Also... Ich glaube, den Tierschützer an sich interessiert es gar nicht, ob jetzt einmal gehauen wird oder zehnmal. Der Tierschützer sagt doch einfach nur, man schlägt keine Tiere. Ja
0: gut, aber wir gehen auf drei gewinnen wieder Zeit, sind wieder ein, zwei Jahre weiter. Ja. Zu mir hat vor zehn, Jahr, vor zehn Jahren hat zu mir anderer Starke gesagt, Junge, die beide werden die Karriere ohne Stöcke werden. Da wusste er noch nicht, dass er ein Mann mit Stock.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Aber, ähm, nee, also ich, ich denke mir das halt immer, weil es gab ja jetzt auch schon wieder in Iffezheim, wurde jetzt auch schon wieder irgendein irgend Reiter angezeigt von der Peter, weil äh, die gucken natürlich immer, wann gibt es mal irgendwie einen Verstoß wegen äh, zu viel Peitsche und den Verstoß gibt es ja, ob du jetzt dreimal schlagen darfst oder fünfmal, ist ja wurscht. Wenn du einmal zu viel drauf kriegst du die Strafe und das ist für die halt äh, meiner Meinung nach gefundenes Fressen, weißt du? Never
0: ending story. Mm. Das Problem, dem mich sehr wenn man die Tierschützer die Peitsche gibt, also man hat die sieben Schläge gegeben, fünf, drei, das geht immer weiter. Man gibt die eh man komplett die Stöcke, dann wollen die Startmaschinen haben, nachher wollte die den Plastikras haben, weißt du was noch immer? Ja. Bandagen, Trense, Sattel, Fahrrigereins.
1: Die ist halt so sinnbildlich die Peitsche, ne? Das ist halt das Erste, was du siehst und das ist auch ganz oft bei so Leuten, die sich im Rennsport sich nicht auskennen, mit denen ich rede und ich versuche die ja immer irgendwie zu bekehren und so dass die immer sagen, nee, da werden die Pferde ja gehauen. Ne? Das ist leider immer so, so das Erste, aber das ist, wie du sagst, das ist eine endlose Diskussion und ich habe halt nur Angst vor dem Tag, wenn das von anderer Seite aus verboten wird, weißt du? Wenn es mal ein Gesetz gibt, wo es heißt, die Peitsche darf nicht mehr benutzt werden, ja, weil dann wurde es uns verboten und dann heißt es so, ja endlich hat man es denen verboten und da denke ich halt, da sollten wir vielleicht einen Schritt weiter sein und es zumindest vorher selber abschaffen, bevor es uns verboten wird, das ist so meine Meinung.
0: Alles möglich, ich bin da wirklich sehr offen, Hauptsache, das geht irgendwie weiter.
1: Ja, und es gibt auch mal positive Presse über uns, ne? Ich ja. hab das. Ich, hab, ich fand das so krass, du weißt ja, ich war ja im März war ich ja in Australien, da hat ja ähm, eine Bekannte geheiratet und da haben wir sehr, sehr viele Leute kennengelernt natürlich auch und, und kannten da eh schon so ein paar Leute und die sind ja alle so im, im äh, Melbourne Cup Fieber, ja, das ist verrückt und wie viele Leute von dort aus Australien mir schreiben, WhatsApp, E-Mail, was weiß ich was, äh, weil die alle mitkriegen, dass dieses German Horse jetzt da ist, Loft. Dieser Adlerflug. Ja? Und das ist so krass. Das sind teilweise Leute, die haben im Rennsport gar nichts zu tun. Die wissen nur, wir sind Rennsportverrückt. Ja? Haben uns da kennengelernt und schreiben gerade, ey, äh, viel Glück hier für euer, euer German Horse. Weißt du? Ist das nicht cool? Heißt
0: nicht umsonst, the race, the nation, donation. Ja. Das ist so, das ist der Feiertag, 1. Dienstag, November. Der ganze Land, der ganze Kontinent. Schau das rein. Was ich nie verstehen würde, weil ich bin ja kein Fan von australischer Rennsport. Die sind bekannt für sehr gute Sprinter, zum Beispiel Black Caviar. Und das größte Rennen in dem Land ist ein Handicap auf zwei Meilen. Die haben keine Sterne, können keine Sterne trainieren. Das größte und bekannteste Rennen ist aber ein Sterren.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und äh, das ist sportlich halt nicht das, äh, was eigentlich, wenn man sich mal anschaut, was es da zu gewinnen gibt, äh, ver verlangt werden sollte. Ne? Nein. Aber es ist halt natürlich auch immer so ein Riesenthema, darüber zu kommen. Ich glaube, wenn das mit Quarantäne und Vorbereitung, was weiß ich was, nicht so ein Riesending wäre, dann würden da wahrscheinlich auch noch mehr Europäer laufen. Ne?
0: Das ist natürlich gerade heutige Zeit eine Riesenherausforderung. Aber ich würde immer gerne die Europäer in dem Rennen... Und wir werde, werde auch natürlich Loft nicht nur Sympathie werden.
1: So, Philipp, jetzt müssen wir aber natürlich zu unserem Mumm der Woche kommen. Oder zu deinem Mumm der Woche. Ähm, ich hatte ja eigentlich vermutet, dass es äh, der Melbourne Cup sein könnte mit, mit unserem Adlerflug, mit Loft. Aber äh, du hast gesagt, nein, äh, du bleibst in Deutschland.
0: Ja, ich musste ein bisschen umdecken, weil Du weißt, ich Kalina, wenn ich vor zwei Wochen angesagt habe. Was war das,
1: was du, da <lacht> du, ich, ich habe es mir riesengroß aufgeschrieben, dass ich dich heute mindestens zehnmal damit aufziehe, weil es war ja so. Das ist, das ist. <lacht> ja, es war ja so zu Beginn unseres Podcasts. Du erinnerst dich, Philipp. Ähm, da war es ja so, dass du ja unheimlich schlecht gewettet. Weil die Tipps waren ja alle scheiße am Anfang. Und wir zwei haben uns ja immer schon so ein bisschen geärgert und, und kappeln uns mal und, und drücken uns mal einen bösen Spruch. Und dann war es so, dann auf einmal hast du so eine Form gefunden beim Tippen und beim Wetten, dass ich echt Angst hatte, dass mir die Themen ausgehen, mit denen ich dich ärgern kann. Weißt du? Weil nur auf deinem Unfall rumreiten ist ja auch langweilig. Das Wetten hat jetzt mittlerweile dann hingehauen. Aber nach der Nummer vor zwei Wochen, <lacht>
0: kann ich, ich sagen... Dann wir reinhauen, <lacht> Darf ich richtig reinhauen? Also weil ich wollte, ich wollte kein 12 oder 13 auf Sieg, aber er hat Nummer sicher die 11 Platz genommen. Ja,
1: sagt der, ich wette Baid, weil der ist unschlagbar, aber ich wette nicht Sieg, sondern Platz. Da kriege ich auf jeden Fall bei der PMÜ 11 zu 10 und 10% ist ja auch gut. Und der, der kann ja nichts anderes machen als erster, zweiter oder dritter werden. Und wo landet Baid? Vierter natürlich.
0: <lacht> <lacht> Gegen den ganze fürs auge nicht einmal die Sieger. Das ja. war eigentlich die Hoffnung war schnell verschwunden, sehr schnell.
1: Ich war auch echt ja. enttäuscht, also ich war ich fand das richtig tragisch, weil ich fand das so geil ungeschlagen und in die Zucht und letztes Rennen und überhaupt und ich war richtig geschockt eigentlich, aber musste dann tatsächlich halt einfach wieder wegen dir schmunzeln.
0: Aber wir haben nur einmal Frenkel erlebt, das sollte so bleiben.
1: Ja, aber ich finde dieses ewige Vergleichen von den beiden, finde ich auch so ein bisschen doof. Vor allem, weil es jetzt halt auch ganz viele gibt, die sagen, ja, haben wir doch gleich gesagt, dass Frankel der beste aller Zeiten und überhaupt ist. Und ich hätte das schon cool gefunden irgendwie. Der ist ja dadurch jetzt nicht schlechter und äh, wird jetzt wahrscheinlich dadurch genauso seine sein, paar hunderttausend Decktaxe kosten. Aber trotzdem, weißt du? Ja,
0: irgendwie. Das sollte aber nicht werden. Der Bahn war halt unter Wasser, das hat auf einmal unheimlich viel geregnet, aber sie nur ausreden, weil verdecken alles. Ich bin ja. Ohne nur ausreden.
1: Ist halt auch die Frage, wieso man so ein Pferd dann da laufen lassen muss, weißt du? Ja, sollte in
0: der laufen, zwei Wochen vorher.
1: Naja, da hatten sie halt einfach Angst, dass genau das passieren könnte, was jetzt halt dann zwei Wochen später passiert ist, ne? Das war sag, die Sorge.
0: In dem Rennsport lernst du nie aus. Aber du bist Maktum, Al -Maktum, Caligabdur oder Alexander Franke oder
1: Das stimmt allerdings. So, jetzt äh, kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Was hast du dir ausgesucht? Ausgleich 4.
0: Jo, Ausgleich 4, Lobano. Markt im Plan signifikante Reiterverpflichtung, Barscher muss Der Bock hat 47,5 Kilo Marke zu verteidigen. Da sitzt das erste Mal Jockey drauf oder mal wieder. Und deshalb wird nicht so viel verlangt. Mein Gott weiß, das plus 10, glaube ich, oder plus 8. Also aus 4, mhm. Berlin. Also Und da gibt es ein bisschen, da muss es geben. Ich erwarte so 40, 50 jetzt geben, weil ich muss noch
1: Ja, de definitiv. Ähm, das ist in Berlin-Hoppegarten am Sonntag, also der Ausgleich 4 über 2400 Meter, ähm, plus 9 tatsächlich. Aber äh, es sind viele Pferde drin, das ist schon mal ganz gut. Also da sind jetzt schon 15 mit Reiter angegeben, von dem her, das wird ein volles Feld. Und von dem her kann man da auch mal für so einen äh, Ritt von Bauschern vielleicht den einen oder anderen Euro mehr bekommen, als man es jetzt vielleicht in so einem kleineren Feld bekommen könnte. wir ich hoffe,
0: der zaubert wieder. Der zaubert sehr oft, schon seit ein paar Jahren. Und der kann so fährt halt länger oder zwei schneller machen als, Philippe, als so Philipp als in der Form.
1: Ja, er hat natürlich vielleicht einen ganz guten Gegner mit Sochi. Das finde ich auch nicht so ganz uninteressant. Das letzte Laufen hat mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen, sogar. War zwar vom Sieger schon ein bisschen weiter weg, aber hat den Sieg jetzt meiner Meinung nach schon so ein bisschen, bisschen bestätigt, finde ich. Ist halt ein Riesensteher. Da bin, kann natürlich die Distanz vielleicht ein bisschen zu kurz sein, aber ich bin ja eh so ein, so ein Tai Chi-Fan. Finde ich nicht so ganz verkehrt.
0: Lässt du mich davon jetzt wieder runtersingen? Möchtest du, dass ich wieder schlecht schlafe bis Sonntag? <lacht> also Sonntag ja, ja, also bis kann ich habe schon am Samstag keine Rennen haben.
1: Hat ja, hat ja bei, bei It auch nicht so wirklich funktioniert, dich da runterzubringen von dem Trip. Ich habe ja gleich gesagt, also das ist eine Scheißwette. Ich würde niemals eine ab, ab, 11 zu 10 Wette abgeben. So ein, so ein Bullshit, Philipp. 11 zu ist, 10.
0: Ist auch absolut nicht mein Ding. Aber ich habe da komm, Das nimmst du so mit. Ja. Ich bin mal sicher, ohne zu schwitzen.
1: Ja, ja, absolut nicht dein Ding. Du hast auch damals äh, hier Tasso, hast du auch gewettet, als, äh, was weiß ich, wie viel zu 10 Favorit, 12 zu 10 oder 14 zu 10 in, in Baden und was. Findest. Also, Findest.
0: hm, ja. Das hat schon verdrängt. Nicht vergessen, aber verdrängt.
1: Ja, ja, aber das kriegen wir mit Lovano, kriegen wir das jetzt irgendwie wieder hin, dass wir da wieder deinen Ruf herstellen, oder?
0: Das Gute ist, ich habe einmal die Woche so Sitzungen mit meiner Psychologin, die hält mir wieder davon wegzukommen.
1: <lacht> Redet ihr da über Pferderennen? Jo. Mhm. Gut, das ist sehr gut. Was macht eigentlich dein Nachwuchs da hier? Dein, wie heißt der? Sanan, Mc, uh, da, Sanan
0: McRedmon, Dankeschön.
1: Sanan McRedmon, der Start war die ja ganz gut, drin. aber so die letzten zwei Ritte?
0: Die waren eigentlich sehr gut, nur der hat sich in München an Stocksperre angehandelt. War eigentlich ein richtig guter Ritter auf Festival. Ja. Hat aber ein, ja, so sechste Klatsche auf Hals, was heutige Zeit leider zählt. Die Rennleitungen passen genau, genau auf, weil die sonst nichts anderes zu tun haben, haben den erwischt.
1: Ja, das ist halt natürlich, aber bei, wenn du nur fünf, sechs Ritter hast und dann gleich schon so eine Strafe kriegst, ist natürlich kein ganz guter Start, ne?
0: Das ist Ehrgeiz, das ist völlig normal. Das ist Ehrgeiz. Man ist noch sieglos, merkt der Renngewinn, ja. hat davon geträumt, schläft schnell jeden Abend, so wie ich früher mit weißer Hose, mit der Rennhose ins Bett, als ich so jung war wie er. Und ja, das kommt dabei raus, sowas. Ja. Aber keine Angst, der kommt noch. Okay. Der ja. Kloreiter, wir gewinnen auf einmal bei 8 Renntage. Haben wir überhaupt 8 Renntage im Winter? Pff,
1: frag, frag mich doch nicht, keine Ahnung. <lacht> ja, ich, ich doch, das schon. Aber es sind ja auch so ein paar Grasbahnrenntage noch, ne? Das ist ja hier, also erstmal erst 3. Dezember in, in Iffelsheim, der wird ja ganz nett und, und Mülheim ja sicher wieder und was weiß ich was, ne?
0: Iffelsheim komme ich wieder. Also da habe ich schon fest angeplant. Ich hoffe, das Wetter macht
1: ja mit. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das mitmacht. So kalt wird es ja irgendwie scheinbar diesen Winter nicht so wirklich. Muss man ja überlegen, wir haben ja jetzt Ende Oktober und es hat irgendwie am Wochenende soll es ja auch schon wieder, was ich über 20 Grad werden. Also von dem her.
0: Dezember
1: war ein Highlight. Ja, das, das wird glaube ich eine, eine, eine schöne Geschichte, ne? Das ist ja. Bei mir um die Ecke. so Wie übrigens Frankfurt auch. Das war ja damals so meine nächste Rennbahn, obwohl man da ja auch immer zwei Stunden hingefahren ist von Stuttgart oder anderthalb oder irgendwas. Ähm, da warst du auch, habe ich gesehen, im Internet, ne?
0: Ich bin gefahren, Montag von Baden nach Hannover zurück. Da, ich bin auf dem Weg dahin, habe ich angehalten in Mannheim. Echt? Hab ich meine, habe meine Unfallstelle besucht.
1: Okay, was? aber oh. jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal, also ohne Scheiß jetzt, was war denn das für ein Gefühl für dich?
0: 0,0 Gefühl. Total Gefühl. Leute. Echt? Weil ganz ehrlich, ich kann mir auch die vier Wochen vorher nicht erinnern und nach Wochen danach auch nicht. Also deswegen habe ich mir das auch getraut, ohne zu schwitzen, eigentlich schon ein ganzes Jahr. Ich plane auch für das nächste Jahr einen Renntag nach Mannheim zu fahren und das gehört bei mir zu den Verarbeitungen. Ich bin dahin, habe die Unfallstelle besucht, ja, ein paar lustige Videos gemacht. <lacht> Habe ich dir keine Geschick davon?
1: Ähm, ich habe ein Video bekommen und da war ich mir nicht so ganz sicher, ob, das, ob, du, ob du jetzt wirklich äh, äh, da so lustig drauf bist oder ob das so ein bisschen so Geigenhumor ist, so ein bisschen, um, um das ja, zu verdrängen, dass es eigentlich doch nicht so cool ist, dass du jetzt gerade da bist. Ja, von beiden ein bisschen. Ja.
0: Und auf dem Weg nach Hause Montag bin ich an Frankfurt vorbeigefahren, habe ich wieder die Navi angeschmissen, die sagte, ja, kostet mir ungefähr eine halbe Stunde in der Runde zur Rennbahn.
1: Das klingt, ja, das klingt ja nach einem richtig spaßigen Tag. Erst da, wo man äh, fast gestorben wäre, dann <lacht> eine abgerissene Rennbahn. Es gab bei Netflix, gab es mal so eine Serie, die hieß Dark Tourist. Das war irgendwie so ein Typ, der hat auch immer, der ist irgendwie nach, ähm, was weiß ich, Tschernobyl ist der gefahren, hat sich das da angeguckt. Und dann gibt es da ja in Japan diesen Wald, wo die sich alle umbringen, das hat er sich angeschaut. Gab es als Netflix-Serie. Das klingt gerade für mich fast so ein bisschen genauso, was du da gemacht hast.
0: Ja, ich habe viele Videos auf meine Handy. Ich war auch vor drei Wochen, wo ich in Kelba war habe ich neues besucht, Rennbahn Neuss und <lacht> vor zwei Wochen war ich in Bremen. Das sieht, da, ich habe eine Hoffnung, aber das sieht echt nicht gut aus in Bremen. Die haben echt so weg, eigentlich so soll eigentlich Fahrrad weg sein, sieht aus aber wie Autobahn,
1: Aha. Wer
0: du den Rennbahn, 200 Meter vor Ziel, Boah. das erste Mal Riesenbaustelle.
1: Scheiße, und, und Frankfurt, da siehst du, sieht man da noch irgendwas von der Rennbahn oder ist da gar nichts mehr also, wie vor?
0: Der Hotel, den die von zehn, vor zehn Jahren angefangen haben zu bauen.
1: Dieses Chinesen-Ding da.
0: Ja, der sieht so aus, als wenn er in zehn Jahren fertig wird. Hm. Sonst nicht viel. In Schlussbogen, wo war, Schlussbogen war, sind noch zwei Stallungen. Eine ja. wird noch abgerissen, da ist ein Blumenladen drin, die haben erzählt, dass wird abgerissen. Aber eine bleibt stehen dahinter. Das wird Denkmalschutz. Hm. Das ist dann das Einzige, was... Und der Tor vorne steht noch, der Tor ab der Rennbahn.
1: Ah, mit diesen, mit diesen Häuschen da, mit den Dinger da, mit den Richtig, Türmchen.
0: Richtig, die Türmchen. Hab ja auch schöne Foto. Krass.
1: Ja. Ja, ja da habe ich meine Kindheit verbracht. War damals irgendwie da immer gespielt, dann Autogramme von so Leuten wie dir geholt und so und dann ein paar Mark verwettet und so. Das warte, war
0: warte, warte. Also ich sehe vielleicht alt aus, aber bin ich bin nicht so alt, dass als du Kind warst, dass sie dich schon als Jockey-Autogramm gegeben hat. Hör mal, ich bin,
1: ich bin das blühende junge Leben. ja. Äh, wann bist du nach Deutschland gekommen? 91 oder was? 93? Ne, wann war das? 97? 96. 96. So, jetzt pass mal auf. Äh, pass
0: mal auf, Meine Frau sagt immer, ich werde nicht so alt wie ich auch
1: sein. Ja gut, die kennt dich halt ziemlich gut. Naja, aber schau mal, da war ich 12, also 96. Wann bist du das erste Mal in Frankfurt geritten?
0: 97. Ja, also
1: mit 12, 13 holt man doch noch Autogramme, oder?
0: Ja, aber da warst du kein kleines Kind. Ja,
1: im Kopf, aber wetten durfte ich immer noch nicht.
0: Da bist du heute noch.
1: <lacht> Dankeschön, Philipp Minnerig, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. <lacht> ja, so schnell kann eine Sendung auch mal vorbei sein. Das war also unser Gast, Philipp Minnerig, der ist ja aber unser Dauergast, also in zwei Wochen auch wieder. Und ansonsten bedanken wir uns nochmal bei Jochen Stargart von El Sua Racing, der seit drei Jahren erst im Rennsport mit dabei ist und gleich so mitmischt im Vorstand von der Besitzervereinigung ist. Ein Besitzertrainer scheint schon gemacht hat und gestüt aufmachen will und fünf Rennpferde schon hat und züchtet und was weiß ich was alles. Finde ich richtig cool. Mehr so Leute brauchen wir im Rennsport. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst,
2: die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich
1: Sascha van Treel.